0: 各位听众朋友，大家好，我是白酒万夏，欢迎收听就前聊聊。今天来聊 DRGIO 的第二季财报，还有那个百威英博的第二季财报。那财报从七月二十八号公布嘛，那公布之后，呃，先来讲股价哈 ，DRGIO 啊，在二十七号公布之后，它的股价从原本的一百八十七。然后涨到1 9九亿，对。那可见投资人对于第二吉欧的报告是满意的。然后再来就是百威英博，百威英博它这边的财报啊，不是很热，不是很好、啊。就是它虽然是只有高于市场预期的一点点，可是它二十八号的财报一公布啊，是马上崩跌。从前一天，呃，二十七号是五十六块嘛，然后现在跌到五十二块多。然后在二十九号又跌，又上涨了五十三块，就稍,稍稍有点回,回升。可是这个这个财报应该是投资人很不满意的、呃。然后在就是有关于那个百威啊，百威在美国北美这边好像有点问题，就是说它它的啤酒销售量有在下滑的趋势。所以总结来说，百威这一块它的策略没有所谓亮点、啊、好，那我先来跟大家讲百威好了。百威英博集团啊，百威英博集团它第二季的收入是为 147.93 美元，一百四一百四十七点九三美元，它只比同同年增长了九十三 percent， 九点三 percent， 那是低于市场预期，稍微低于市场预期一百四十七点九五，反正就是市场也是预期它会到落在一百四十，七跟一百。一百五十上下吧，对，然后再来就是它这个小幅改变就是没有什么增长。那他们说在第二季啊，就是他们的啤酒销量有涨二点七的二点七 percent 涨幅，还有非啤酒香就非酒精的话有八点二的八点二 percent 涨幅。那可见现在。大家各酒厂对于非酒精这块是市场是有起来的，然后他们投资也是慢慢会投。资。我不敢讲说所有的厂啊，那以我现在观察到的，呃，不管是日本或是台湾或是美国，然后这些啤酒商啊，就是慢慢重视到气泡、气泡饮料或是非酒精、非酒精饮料这一块。好，再来就是。在百威这边呢，他们的第二季啊，等于说我刚刚讲那些品牌嘛，像百威、还有时代啤酒、还有可乐，那、就、都是他们百威英博集团旗下的。那其实他们，我刚讲他们自有啤酒销量就是2点二就是靠这三支主力的产品在在拉抬那台那个数数据啊。那所以没有说很很有亮点的东西。然后再来就是他们。所谓的 B to B 平台，就是他们的线线上 B to B 的的订酒平台、啊。他们的现应该说，他们现在销主力都主力订单都放在那边。然后他们有百分之五十五 percent 的订单都是来自 B 他们的 B to B 平台。那他们用户大在两百九十万的用户了、啊。好，两百九十万的用户就是类似这种网络订酒的订酒 B to B 下单。然后，那再来就是他们间接啊，间接透过这个 B 端电子电子下单，有差不多有一万嗯一千六百万笔商务订单，一千六百万笔商务订单。然后这是他们自己宣传，反正就是他们财报一直在讲他们自己的数位平台很亮眼，所以我觉得这个不是不是销不是投资人想看的啦，投资人想看的是你有没有投资，你有没有相关的。节能减碳的，还有一些碳中和的一些工厂的方案，可是我在百威英博集团这边没有看到任何相关的节能工厂或是绿能工厂的一个一个 solution 了，所以他们还是比较传统的一个，呃，走收购并购，然后去买一些小精酿酒厂来来增加他们的产品线。那至于制成优化这部分，我觉得百威没有很投入太多了。好，那再就是他们的现金流的部分，他们现金流总投资现金流出资了，在第二季啊有1 9 1十九点亿美元的部分，然后他们的他们主要就是在这个支出啊支出的部分，他们的比去年的、啊、去年有22二二亿啊，所以他们今年现金流有比较少一点，支出也比较少了，对，支出比较少，然后再就是他们的。总资本支出啊，他们约有百分之三十二在改善设备啊，可是他们的用钱用最多的地方是百分之九十四是用在物流，还有一些商业投资，就是做一些通路上的一些投资。那有百分之十九用在那个购<咳>买一些软硬体设备这样子。好，所以他们的流动现金啊，有一百七十亿。那刚他们在财报上面有讲说，他们有两位数的成长，有三个市场，就是你应该想不到，就是那、呃、墨西哥、哥伦比亚还有巴西，然后这三个都是中南美洲的国家，然后中南美洲的市场是确实现在有有起来，除了疫情，他们后面有比较比较慢慢解封了，有解禁，然后他们的嗯、呃，他们的民情也是爱喝酒的民情啊，所以他们的市场也是。有打开，就是假如外面有进去的话，其实海宁跟在中南美洲也是投资蛮蛮多的，就是通路、啊，他们通路也是全通路都上这样子，所以慢慢我觉得这些新兴市场，他们这次有有基础的消费能力。好，然后再來就是来讲一下，呃，讲到墨西哥啊，因为我最近有看一个 YouTube， 就是什么阿月啪啪走，然后这个墨这个平台，他是一个台湾人，然后好像是到。墨西哥去去去做生意还是什么，反正就是会采访一些路人、啊，其实还蛮好玩。还有一些呃采访一些是墨西哥人的审美观啊，墨西哥人消费等等，所以可以推荐大家去看一下，哎、欸、还不错，就觉得呵呵还蛮新鲜。就是墨西哥的风土、啊、讲话还有他的一些步调、啊，真的是跟我们台湾差差非常多。对，你可以体验一下那阿米狗的一些一些热情，对，他们是超超级 nice。好，那再就是那个，呃，第二集奥部分，第二集奥啊，蒂亚吉奥他们的第二季啊，第二季的净值净值营业额达到188亿美元，那税前税前增长就是大概有 18% p、啊、然后大概有增的大概五5 4亿美元。好，那第二集奥的执行长啊，他们也说、啊、他们的<笑>。有鉴于今现在乌俄战争还没有停嘛，然后还有那个原物料涨价，然还有一些升息，升息都所带来的那个消费者的一个一个购买能力会不会下降？然后他们自己原物料生产成本这一块，然后这执行长他有说，就是他们的酒啊，其实都很是很早很早很早就投入了、啊，很早就投产了，因为他们威士忌嘛，威士忌 Johnny w a l k 为大众啊，所以他们酒厂已经都已经。有试图做一些杠杆操作来抵消这个原物料涨价的问题。好，那再就是，再就是他们的乌俄战争会影响他们约莫差不多七到八的一个成本膨胀这样子。好，然后他们自己自己的自由现金流也是有达达到三百四十亿啊美元。那去年比去年下降了三点六亿美元。所以他们手上还是有现金的，然后再就是他们投资的部分。第二就欧今年好像在7月，除了之前发布说在中国云南那边盖威士 y 厂了，然后再就是他们在爱尔兰那边投资了2亿美元的，呃，做一个现代绿人的啤酒厂。那这个啤酒厂，我觉得这是蛮蛮有亮点的。第一个他，它是采百分之百，回回。百分之百绿能发电，就是他们自己的电是百分之百绿能、啊、然后再来就是他们的水是完全、完全能用则用，就是把一种水用到用尽为止，就是他们他们几乎是没有废水啊，没有废水的状态，做一个超标、超标就超乎标标准的一个绿能啤酒厂。好，那再来就是他这个啤酒厂啊，会有精酿、啊、然后会有爱尔啤酒系列。然后也会生产他们自家的健力士啤酒，还有嘉士伯，就是代工啊。就其实我觉得，呃，帝亚吉欧这间公司还蛮蛮特殊，蛮不表是特殊嘛，还蛮还蛮好玩。就是他们会自己，呃、应该他他们的厂跟其他油有有厂品牌都保持良好的关系。然后，譬如说有什么代工或什么的，会也会分享。譬如说威士忌啊，像威士忌就特别明显，他们也继续收购其他厂，等于说他们跟其他。有酒庄啊，或者同业都保持良好的关系。我觉得第二集奥是我目前为止看到是在全世界来说是应该是酒类的翘楚啊。就是他对于这种生态平衡，我觉得他做的非常好，就是他不会去攻击同业啊，然后他也不会不会去把同业把它灭掉。就是说他他是维持一个那种大大帝国心态，就是他会帮你，你要么就跟我合作，要么没关系，我们就。竞平行竞争，或者是我也可以帮你扶植一些小厂，我就会帮你代工嘛，就是只要你量能不够，我可以帮你代工哦。你生产线有困难，我也可以帮你做做一点事这样然后也可以收钱的、啊，是前提是会要收钱，对。所以第二就是它不是很，我觉得它是一个类似九九的大平大帝国平台，对它有点，我觉得它它的它的策略是非常好，因为它现在已经掌握了。威士忌啊，反正威士忌已经顶了嘛。那销售量其次啊，因为销售量部分，其他在酒酒吧或是他们的 Johnny Walker 还是在酒吧欧欧美通路还是算算 OK 的，就是整个通路是有量的。哎，好，我言归正传，就是他们这个绿能百分之百绿能的啤酒厂是预计建设两年，然后二零二四年开始酝酿，然后会产生超五十个工作机会，那建造期间会有一一千个一个工作机会这样子。好，然后再就是讲执行长的那个，他们在说啊，就是除了那个升喜嘛，那他们的高价皮高价的 k 士忌啊，是锁定在年收入200万的族群台币哦、喔，年收200万台币的族群，所以他们不怕东西，不怕他不怕第一个他不怕东西不怕涨价，他涨价还是照样有人会去消费，所以他们的高端人口差不多一一 percent 到五 percent。对他觉得这些高端人口不是买的不是 C P 值，买的是它的价值，对，还有它的酒的一个品质这样子，对，烈酒品质。好，那<咳>再来啊，就是他们说，一般美国的家庭用户的烈酒平均花费啊，至少他们的收入至少都有花费差不多，诶、欸，一年一年在酒的花费至少三百六十美元，对他们这个统计呀。在沃尔玛的统计这样子，所以他们说他们有高价，也有中价，又有低价，所以他也有啤酒嘛，他们也有掌握啤酒，所以烈酒、啤酒全部通杀、啊，通吃啊，对。然后，所以他们股价就、嗯、还蛮蛮亮眼，就是从从它财报七月二十八公布之后，就大家投资人就嗯蛮有信心的。好，这部分就是说他整体而言啊，因以这个报告的话，呃，英国英国时代。英国金融时报啊，他们就是说，嗯、呃，大概二自二零二一年来、啊，就是酒精类的销售每年就是以四帕的四点一帕的幅度在增长。那其中烈酒部分有九个百分点的、啊，那达到了百分之四四十这样子。所以烈酒的部分，我觉得<咳>会慢慢趋于稳健的、啊，所以投资人还是蛮有信心对于烈酒的部分。好，好，那在。这两个厂讲完了，那其实回到国内啊，国内的 w h i 威士 y 厂，呃，大家不知道大家有冇听说，就台塑要做 w h 威士忌啊，台塑威士 y 那台塑的 w h i 威士 y 厂的部分，目前是锁定在宜兰，他们之前有一个纺织，什么台化纺织吧，一个纺织的一个一个园区，一个工厂，然后废弃的纺织厂，然后他把它做做改进，<咳>做改。整个整个，反正就是他社长会设在宜兰啊，然后现在做环评，现在做环评。那环评目前是还已经送送去了，那还没有还没有审查完完毕。那整个厂会预计会生产 w i s h 威士忌啊、琴酒啊，然后八嘎，反正就是 w i s h 威士忌产线会有的副产品都会有。那我看了一个报告，他们的预计是2026吧。2026会投产的，就整个开始酿酒。那所以就是台湾之后就会有三间大的那个 Whiskey 酒厂，就是呃最早一个是格马兰嘛，然后再來就是台台湾烟酒的南投酒厂、欧马兰酒厂，然后就是再就是台硕的一个台硕的一个 Whiskey 厂。好
1: ，那台
0: 硕 Whiskey 厂它这个部分呢、啊，等我一下我看一下，原本。原本想说要等他消息比较多再来讲，因为，呃，目前来为止的台湾的酒类市场是非常的，嗯，还在复苏中。因为之前疫情的影响，所以会有业者要再投入这个领域，我觉得是非常的勇敢的。然后再來就是台湾喝烈酒的一个趋势也是慢慢起来不不论是在酒吧，或者在,在在居家喝酒这这部分。啤酒的部分就是有点吃，呃、嗯，吃它的销量，应该说它利润没有做很好，啤酒的利润没有到很大，所以烈酒部分还是它利润比较高的。啊，那台硕的 whisky 厂啊，在今年的三月三十一啊进行环评的初审那部分初审委员是有建一些意见呐、啊，然后现在台硕在做修正当中，因为它针对它的那个碳排放啊，还有一些污水。污水处理设施的部分有相当多的一个意见这样子，那希望他做到他的承诺了。那其实他这个酒厂会每日生产差不多八十二万公升的一个污水，然后大约七十二吨的废弃物这样子。那其实环评在环评上，其实很多很多委员会关心的是。这个酒厂是不是能能能够像国外这样达到零零排放、零废气？可是显见，你看我刚刚讲的那个第二 a g 他们的野心，跟台湾台湾厂的野心就真的就不一样，对，所以可见那个思维还是有点，嗯，还是有点那种比较早期的一个工业生产的思维。好，那呃，台塑的龙潭湖酒厂啊。在宜兰啊，宜兰龙潭湖的部分。那在礁溪，哎、欸，他是在礁溪吗？哦，对，在礁溪，在礁溪新建的这个厂啊。那预计它总共占地十八公顷啊，观光酒厂。那我看它的设计图，它设计图有一个蛮特别，就是有一个六角形的，类似像从空白画面看起来会有一个六角形的，类似储储酒储酒园区储酒柜嘛。就是酿酒贵<咳>，然后再來就是它另外在右边的园区有一个类似厂房，就是长长正常生产线、包装线的一个厂房。好，那应该它亮点就是它在那个酒厂那边有做一个五角形的建筑物，这样子很像远看很像铅笔，很像铅笔的那个浮饰这样子。然后那是做相当，它设计图是做的还蛮像国外的一个，好像蛮像国外的那种生生仿生建筑。那在它之后啊，它的用水部分就是环评这边蛮蛮担心，就是会影响到下游的农业灌溉用水啊，然后还有一些地下水的部分。那其实他们整个酒厂啊，他们会预计有用水量，其实呃会有一部分是用地下水来，然后一部分是以自来水来来补充这样子。好，那每日用水量，他说0 0万公升。好，然后大概有三分之二的自酒水是来自地下水去抽取，那生活用水是自来水，那每日差不多刚讲了至少有八十二万公升的一个污水，好，等于说它用水跟排放，我觉得，嗯，它一百一百万公升，然后它它的污水就排放八十二公升，等于它的利用率蛮低的，只有二十几公升的利用率是真正在用酒的，所以。它这个放流、净流跟放流整个设计，我觉得它还是需要再精进它的制程的，把那个污水量降到最低这样子。那就看他们的，因为他台说也是制酒的一个一个刚新兴产业，他也是新制酒的新手。我觉得他在2026年出来的产品到底是好还不好，就留给后续他们自己去。应该是第一支，应该会有点实验性的产品，因为酿威士忌不是。呃，除非你把某某厂的人挖过来啊，重金礼聘挖过来，所以整个制程流程是，呃，看金车格马兰也是也是有摸索一段时间才慢慢起来的，对，所以他们他们新手要进来这个市场，呃，没办法一下就就就应该说没办法一步到位啊，因为第一他物资也要酿，也要也要也要,也要发酵，因为台湾。虽然台湾是号称 a n g 酿酒需要有三到四倍了，就是比国外的，等于是你，呃，苏格兰那边十差不多十二年呢、啊，台湾只要放个差不多差不多三三到五年就可以解决。就说它的发酵会很快、啊，发酵是很速成然后，可是发酵速成的缺点就是它酒精味酒体很重，就以个以那个欧玛。Whisky 单一存单一 single malt 来说，就是它的酒体会很重，对，它就是3到5年的那个 Angels。好，那再來就是<笑>存放时间不够，你只要赶得出出来的话，因为2 0， 它号称是2 0 2 6嘛，可以远远。可是那我再推算它是不是再往前2 0？ 现在也不够、啊，了，现在2 0 2 2， 它建厂完成，搞不好也要3三,三到4年。哦，那再抓抓个时间，它真正出来的东西。呃，二零二六， 26, 然后再给他一个五年，然后朱海东也是五年后，五到五到十年后，这个威士忌才会比较稳定，比较好喝。那唯一他们可以比较速成，应该是琴酒啊，或者是伏特加，这个是比较不用不用什么那个，用蒸馏就可以得到效果。好，那再就是他们里面会有一个工业的锅炉，然后会有采他们是采零排放的那个固体生物质燃料。那他们没有说这些固体生物燃料是从哪边来，就是否是哪些。废弃物给他们再再做燃烧，那现在固体焚烧要还蛮蛮夯的，因为这是一个一个新兴的，也不算新兴技术，就是从从废弃物再来二次燃烧，那把它应该说把废弃物再利用再利用，就是把把你烧的那些锅炉、喔，锅炉剩下可以再还有碳的，就是还可以再做二次燃烧的东西，再再进再精进这样子。所以会减少你用煤的一个用煤，或是买买原料的一个买那个燃烧煤炭的一个机会。那再來就是他们会产生酒粕嘛、酒糟嘛，那这些酒粕、酒糟都可以拿来做肥料，或者是再利用。那像酒粕、酒糟那个再利用最最最好的，应该就是那个台酒公司，他把酒粕、酒糟做的什么做成饼干，做成什么原物料，做一些其他的一些副产品。那这部分它发挥的淋漓尽致，好，那再就是这个这个厂啊，之后可能相相关的一个环评设计还在做做事，然后它的污水厂啊，他们会自己自己有一个污水厂，因为宜兰那边还没有卫生污水下水道，所以它污水厂的部分，它有有委员建议，就是说他们不要，呃，第一，他不要再把污水厂设在上游处啊，可是。应该说，他们不想把污水厂设在大门口了，因为大门口是比较低洼地区，呃，然后二方面是比较会妨碍观瞻，又有臭味。那、啊、他们可能会把这个污水厂放在很、很比较靠近、靠近里面、靠近湖的那一边，会比较不会让游客进来就闻到那个废水污污水处理厂的味道。那可是这部分也会。你放在上游处，然后再就是你要把污水用马达打,打上去，然后最后耗能嘛，这地方又又耗能，那所以有现场的建议说，他们是不是可以做比较？他把放在下游处啊，就不用再多花一个工把那个废水再打上去，用抽水马再打上去，然后他们又那边绕来绕去，对，所以这个厂呃污水处理设备他们还要再自己再再修正，还要再精进，对，那目前。这个部分还有人说他们要不要弄太阳能板呢、啊？我觉得这个太阳能板不知道，因为现在太阳能有又,又有一个问题就是光害的问题，就是你假设用太阳能的话，现在各个临闭设施嘛，那光害的部分，现在环环保团体也觉得会影响到人类的作息。应该说早应该白天白天想要睡觉的人就没办法睡觉，因为它那个光会被太阳加成再加成，就是反射之后，我感觉它整间超亮的，好。所以这个太阳能板也是一个另外一个零 B 设施，不要以为太阳能板就没什么没什么污染的，它的光害污染是蛮严重。好，那再来就是说台硕表示他们是用生殖的燃料的锅炉是零零碳排了，那他说他是国内酒厂首件，所以他已经做减减减碳的部分做出贡献。那希望这个环环环评的委员就是不要再要求他的那个温室温室气体降低这样子，因为他们。他们预计有每年会生产两万三千吨的一个碳排放，所以所以跟大家讲，那个酿酒也是一个碳排，所以我在一直重复，一直不断在这节目上一直重复不断跟各位讲，就是说所有的酒厂都有污染，都有排放，所以你们喝的酒，你们喝的酒是喝得很爽没有说。可是你会间接到污染到环境。好，那呃，进口有进口的。好处了，因为可是进口的缺点就是在运送这一块，到底是不是符合碳排放？你运送这块的船，因为现在航运这一块也有在吵，不是在吵，就是在要求说你的你的船的那个电是要符合碳排，就是要低低碳排的那个耗电耗耗能，甚至用用电，你是不是有些有些有些航航那个嘛？有些在顺流的地方，就是你航航行中就是用。不要用太全马力，或者反正有些限制的、啊。好，对于在地生产的酒，当然是在地喝是最好。可是我们的原物料还是属属于进口，我们台湾就是没有所谓自己的自己的小麦、自己的大麦，所以你的原物料酿酒都不能百分之百都是进口的，德国麦啊，然后什么发酵那个什么啤酒花也是进口的，对。然后再就是所有的制成啊，所要用的玻璃这个也是进口的，然后你要用的铝锭，那么、啊、这也是进口，所以你。所以我跟跟大家讲，所以喝酒这这個、喝酒其实也不是很环保的一个行为啊。嘿，那所有的原物料都需要进口，然后再生长，然后能减少碳排就碳足迹的部分。所以这些全部滴滴扣扣加起来就是一个碳足迹的一个一个计算。那所以国外酒厂就是一直要求他们在二，应该说他们自己要求啊，还有一份欧盟的规定，那个嗯二零二二零三五年那个减碳就是用电动车嘛。反正现在就是。要趋趋趋近于就是整个碳排放的要求，然后工厂也会做一个碳排的减减减减碳的、啊，因为你要不减碳话会怎样呢？他妈的就政府给你收那个啊，收那个环境税，就是碳碳排放税。那台湾这边已经有环保署那边已经有所谓的那个碳排碳排税了，那财政部那边还没有做做一个税的那个阴影，就是说等于说环保那边会有一个碳碳税。碳税这一块要要收多少钱？这个是后续可能会炒的。好，那会不会转嫁到消费者身上？我觉得这个一定会啊，只是他这个业者要不要做得很明显。好，啊，原物料涨价，乌俄战争还没有停，然后现在又搞一个碳排，就是那个 ESG， 就是所谓的所谓的那个类似这种自自我的那个环境环境的一个一个要求。那消费又升息，妈美美国又升息，然后你一旦一升息就就打到那个消费能力嘛。那有些有些要买一些什么东西的计划就就打散，就是借钱啊什么那个利息都都很贵，所以这环环相扣了。然后所以整个经济，我觉得嗯，可是未来有人说2023年是蛮贵悲观的。可是，在蒂亚吉欧的报告来说，他们还是觉得未来的市场。酒类市场会还是会稳健的成长啦、啊。第一就是，呃，消费还有一些新兴市场还没有开发，还没有开发完成哦。所以你地球那么大，你我们台湾算是比较，呃，怎么应该是比较封闭对外界那个新闻消费行为是比较封闭。那呃，南美洲、中南美洲还有印度这些消费能力其实是有的，只是他们还没有市场，还没有成熟。就是喝酒的文化还没有成熟啊，就是呃，我我所谓我所谓讲的喝酒文化没有什没有像台湾说品酒的一个体系那么高，然后品酒会啊，然后一些品酒的一个一个吧，品酒吧，还有这些都还没有。我们台湾现在看来是已经蛮成熟，那这些新兴市场国家还在刚起步而已，所以这个市场是威士忌啊，高呃烈酒部分还是需要还是有有机会发展，潜在发展的，所以说台座也才。会投资嘛？台商才会看到这个未来的千亿、千亿美、千亿的市场，去做做差价。因为他他不是要卖台湾，他要卖台湾可能会饿死。对他他目他的目标是全球全球通路全通路啊，整个地球六六十亿、七十亿人口的全通路。对，所以说嗯，酒类市场你你不能只只看台湾，因为台湾的市场真的太小，你要往海外市场去看，然后甚至。其实日本就是我们一个很好的参考点。日本它的酒或者海宁跟也是一个很好参考，觉得他们就是反正就做做全球的铺销的嘛。那日本也是在东南亚设设厂啊，缅甸那一些麒麟啊，可能虽然是被那个政府军收走了，所以也是让让 k i 有点有点要思考他们日后要跟政府合作的一个步一个一个策略步骤。所以跟跟投资哪个国家还蛮应该说整个。政治政治方面，国政府是否稳定？然后市场是不是會影响到我们的私私有财、私人企业私有财？是是蛮蛮重要法律上的保障啊。好，那所以我觉得蛮担心那个地亚胶在中国的投资。我觉得中国妈的习近平要搞你嘛，随时把你的厂全部全部收收归国有。这这这也不是他们中共什么事情都做出来。好，好了，那今天哎、欸、还要再讲一个，就是。我之前有发一部那个野格克隆的影片，那野格克隆的影片我不知道是，你担是，要公了全部败还是怎弄啊？反正就是点击率不高啦，反正就是他十十几个人看那我也我也很幸运，这十几个人可以吸收到那个知识，反正就是自保啦。妈，你那路上随便买野格，到买到真在假的你也搞不清楚。那我是很 care 这个十安的部分，因为你假酒慢喝下去就是一辈子，那你到时候得什么病？厂商要帮你负责吗？没有，厂商要鸟你去死的！他妈钱收了就走了。那那再就是所谓的那些平行输入商，我觉得平行输入商也是蛮要求，他妈进一些假酒，干妈全家死光光，啊，全家得食道来，他妈你进假酒，你到底是怎样？好，你这种东西我觉得不能开玩笑。你进那个假货，我觉得这这是有有有点有点超过了。那再就是总代理也是也是争一支笔，争一支笔一支我也不知道在搞啥笑。好啦，先先就到这里了，好，拜拜。